0: La foi manifestée dans la cuve. Exode 30, verset 17 à 21 L'Éternel parla à Moïse et dit Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu émettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le sacrifice et pour offrir des sacrifices à l'éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. La cuve dans le parvis du tabernacle. Matériaux. Faite d'airain, elle était toujours remplie d'eau. Signification spirituelle. Les reins signifient le jugement de tous les péchés de l'humanité. Pour porter la condamnation de tous les péchés de l'humanité, Jésus prit les péchés du monde sur lui en étant baptisé par Jean. Ainsi, la signification de la cuve est que nous pouvons être lavés de tous nos péchés en croyant que tous ces péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême. Les sacrificateurs qui servaient dans le tabernacle lavaient aussi leurs mains et leurs pieds dans la cuve avant d'entrer dans le tabernacle et évitaient ainsi leur mort les reins se réfèrent au jugement de tous les péchés et l'eau de la cuve se réfère au baptême que Jésus reçut de Jean et par lequel il prit les péchés du monde sur lui. En d'autres termes, la cuve nous montre que Jésus accepta que tous les péchés soient transférés sur lui et porta la condamnation de ses péchés. L'eau dans la cuve signifie dans l'Ancien Testament le fil bleu du tabernacle et dans le Nouveau Testament le baptême que Jésus reçut de Jean, Matthieu 3, verset 15, 1 Pierre 3, verset 21. Ainsi, la cuve se réfère au baptême de Jésus, et c'est aussi le lieu où nous confirmons notre foi dans le fait que Jésus prit tous nos péchés, incluant nos péchés actuels, et les effaça une fois pour toutes au travers du baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste il y a plus de 2000 ans. Il y a des justes dans ce monde qui sont nés de nouveau, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils sont ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés, en croyant que leurs péchés ont été pardonnés par les œuvres de Jésus, manifesté dans le fil bleu pourpre et cramoisi et le fin lin rotor. Cependant, parce que même les justes qui ont reçu la rémission du péché sont insuffisants dans leur chair, ils ne peuvent faire autrement que de pécher chaque jour, et de tels péchés sont les péchés actuels. Le lieu où les justes qui ont reçu la rémission du péché viennent résoudre le problème de leur péché actuel n'est autre que cette cuve. À chaque fois que le juste commet un péché, il vient à la cuve dans la cour du tabernacle et lave ses mains et ses pieds, et peut donc confirmer le fait que Jésus a déjà pardonné tous ses péchés actuels, aussi en croyant dans la parole écrite de Dieu. Dans la Bible, l'eau est parfois utilisée pour se référer aussi à la parole de Dieu, mais la signification la plus importante de l'eau est le baptême de Jésus. Éphésiens 5, verset 26 dit « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, » et Jean 15 verset 3 dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée la cuve en les saints qui ont reçu la rémission de leurs péchés capables de posséder la preuve que le Seigneur a pardonné tous leurs péchés par l'eau peu importe combien la chair est faible 1 Pierre 3 verset 21 et 22 déclare cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Juste avant ces versets, Pierre explique la signification spirituelle de l'eau au jour de Noé. « Bien que Noé ait averti les pécheurs, les âmes emprisonnées par le péché, en d'autres termes, du déluge, qui effacerait tout ce que contient le premier monde, seuls huit furent sauvés par l'eau. » L'eau du déluge à cette époque fit périr tous ceux qui n'avaient pas cru dans la parole de Dieu. Maintenant Pierre tire du déluge le fait que le baptême de Jésus soit la figure de cette eau. Ainsi, la cuve est le lieu où nous confirmons notre salut une fois encore devant Dieu, quand et après que nous soyons sauvés. Les saints qui ont été sauvés de leur péché par la foi sont couverts de la grâce de Dieu en croyant dans l'eau de la cuve, le baptême de Jésus, les reins, le jugement de Dieu pour tout péché, et en ce que Jésus les a délivrés de leurs péchés, même si nous sommes pleins de faiblesses et de limites au point d'avoir du mal à nous reconnaître justes, nous pouvons confirmer que nous sommes pleinement justes en renouvelant notre foi au baptême de Jésus, où il prit nos péchés, l'eau, et son sang versé à la croix, condamnation des péchés et rein. Parce que nous croyons dans la parole de Dieu qui nous a déjà sauvés de tous nos péchés et de la condamnation de ses péchés, nous pouvons devenir les justes qui n'ont pas de péché la parole de Dieu dans laquelle nous croyons nous dit que Jésus prit nos péchés sur lui par son baptême reçu de Jean, versa son sang à la croix pour prendre la condamnation des péchés à notre place, et ainsi nous sauva pleinement de nos péchés. Dieu plaça la cuve dans la cour du tabernacle en sorte que nous confirmions par notre foi que nous sommes, quelles que soient les circonstances, ceux qui ont été sauvés parfaitement de tous nos péchés. « Avez-vous été délivré éternellement de tous vos péchés actuels ?» Pendant le dernier souper, après avoir partagé le pain et la boisson de la Pâque avec ses disciples, Jésus, avant de mourir sur la croix, voulait laver les pieds de Pierre et des autres disciples avec de l'eau. Parce que Jésus avait déjà pris tous les péchés de ses disciples par son baptême reçu de Jean, il voulait leur enseigner la vérité de la cuve. Jésus leur dit qu'après avoir baptisé lui l'agneau pascal, payerait le salaire. La mort du péché en étant cloué au bois. Ainsi les douze disciples de Jésus, bien qu'ils soient restés insuffisants après avoir cru en lui, ne sont jamais redevenus pécheurs. De la même façon, le fait que Jésus ait lavé leurs pieds confirme ce que la parole de vérité témoigne. Jésus a déjà effacé tous les péchés du monde. C'est ainsi que les disciples ont toujours pu prêcher aux gens la parole que Jésus est le Sauveur et répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il avait accompli. 10, verset 1 à 20. La cuve permet ainsi aux justes qui ont été sauvés de tous leurs péchés en croyant dans la vérité de se rappeler le baptême de Jésus. Elle leur donne aussi la conviction du salut que Dieu lui-même les a délivrés. La Bible ne cite pas la taille de la cuve. Alors que la taille de tout le reste du tabernacle est notée, la taille de la cuve ne l'est pas. Cela nous montre que le fait que Jésus, le Fils de Dieu, ait pris nos péchés sur lui par son baptême est infiniment grand. Cela nous dit aussi que l'amour de Jésus qui nous a sauvés de nos péchés et de la condamnation est illimité. La cuve manifeste le grand amour de Dieu qui est incommensurable. Les êtres humains sont liés aux péchés tout au long de leur vie, mais en prenant les péchés du monde sur lui par son baptême reçu de Jean, et en étant crucifié et versant son sang sur la croix, Jésus a effacé tous nos péchés. La cuve fut fabriquée en mélangeant les miroirs des reins des femmes qui servaient dans le tabernacle. Exode 38, verset 8. Cela signifie que la parole de Dieu reflète la lumière du salut sur les pécheurs et efface leurs ténèbres. Nous devons réaliser que Dieu a fait la cuve telle que lui-même pourrait effacer nos péchés. Cette parole de vérité a fait briller la lumière sur les péchés du peuple cachés au fond de leur cœur, a effacé leurs péchés pour toujours, leur a donné la rémission des péchés et les a changés en juste. En d'autres termes, la cuve joue le rôle de témoignage de la vérité, selon laquelle Jésus-Christ nous a sauvés, nous pécheurs, pleinement par la parole de Dieu. La cuve était aussi faite des reins. Savez-vous quelle est la signification de l'airain qui fut utilisé pour faire la cuve L'airain se réfère à la condamnation du péché que nous devions avoir. Pour être plus précis, cela nous dit que Jésus porta tous nos péchés à la croix par son baptême et fut condamné à notre place. C'est nous qui étions supposés être condamnés pour nos péchés, mais par l'eau de la cuve nous pouvons confirmer de nouveau que tous nos péchés ont été effacés. Ceux qui croient en cela deviennent ceux qui ont été jugés par leur foi et qui n'ont donc plus besoin d'avoir de jugement. La cuve remplie d'eau nous dit, par le fil bleu pourpre et cramoisi et le finlin retors, Jésus a déjà effacé tes péchés et t'a pleinement sauvé de tes péchés. » Il t'a du pur. La cuve en d'autres termes est la preuve pour le juste qui a reçu la rémission du péché, qu'il a été lavé de ses péchés et sauvé. L'autel des holocaustes signifie le jugement des péchés, alors que la cuve liée au fil bleu parmi les matériaux du tabernacle nous dit que Jésus prit nos péchés sur lui par son baptême dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons entrer dans le lieu saint que lorsque nous ouvrons et passons la porte du parvis du tabernacle, Dépassons l'autel des holocaustes, puis dépassons la cuve. Ceux qui peuvent entrer dans le tabernacle où Dieu demeure sont ceux qui sont clairement passés par l'autel des holocaustes de la cuve par la foi. Seuls ceux qui ont reçu la rémission du péché en croyant dans la vérité de la cuve dans le parvis extérieur du tabernacle peuvent entrer dans le lieu saint. Quand quelqu'un essaye d'entrer dans le lieu saint par ses propres forces, le feu sort du lieu saint et dévore cette personne. Même les fils d'Aaron n'y échappaient pas et certains d'entre eux sont morts à cause de cela. Lévitique 10, versets 1 et 2. Ceux qui sont ignorants de la justice de Dieu qui a porté les péchés et le jugement et qui ignorent cette vérité seront mis à mort à cause de leurs péchés. Les gens qui essaient d'entrer dans le royaume de Dieu en croyant selon leurs propres pensées au lieu de croire dans le salut du péché extrêmement élaboré vont faire face au jugement par le feu et tout ce qui les attend en conséquence, c'est l'enfer. Jésus a accompli notre salut du péché par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le finlin retort, de sorte que nous soyons capables d'entrer dans le lieu saint. C'est en croyant dans cette vérité que nous sommes pleinement sauvés de tous nos péchés. Dieu avait son plan pour sauver l'humanité du péché même avant la création et il nous a fait connaître sa volonté en détail au travers de la vérité du fil bleu, le baptême de Jésus, du fil cramoisi, la mort de Jésus à la croix et du fil pourpre, « Dieu fait homme » dans la Bible. Selon ce plan, il a effectivement sauvé tous les pécheurs de leurs péchés et de leurs iniquités au travers des œuvres de Jésus manifestées dans ses fils bleus, pourpres et cramoisis. 1 Jean 5, verset 4 dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi » et le verset 10 suivant dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ». Quel est le témoignage du salut L'évangile de la vérité qui nous a donné le salut par l'eau, le sang et l'esprit, et le témoignage de notre foi au Fils de Dieu. » 1 Jean 5, verset 6 à 8. En d'autres termes, seul l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons est la preuve que Dieu nous a lavés de nos péchés et qu'il a fait de nous son peuple. La seule voie pour être sauvé de tous nos péchés, entrer dans le lieu saint, être nourri du pain de vie donné par Dieu et vivre dans sa grâce, est de croire en rien d'autre que cet évangile de l'eau et l'esprit. En croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit qui efface nos péchés, nous devons être sauvés et vivre nos vies de foi en union avec l'Église de Dieu. C'est par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu dans son Église, être unis à elle et vivre comme les justes dont les prières sont entendues par Dieu. Quand nous croyons cette vérité, nous pouvons devenir les justes qui ont la foi dans le fil bleu pourpre et et qui sont revêtus de la grâce de Dieu dans sa présence. La vie de foi que peut vivre le peuple de Dieu ne vient que par la foi dans l'eau, le sang et l'esprit. Nous pouvons être sauvés de tous nos péchés en croyant de tout cœur au baptême de Jésus, en son sang versé et sa mort, et en ce que Jésus est Dieu lui-même. La foi qui vous a rendu capable de vivre dans l'église de Dieu est la foi dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin la retort. De nos jours, beaucoup de gens disent « Tout ce que nous devons faire, c'est croire en Jésus, pourquoi se compliquer avec tout ça ?» Ne perdons pas notre temps avec des discours inutiles et croyons seulement ce qui nous semble bon. Pour ces gens, nous ne sommes que des fauteurs de troubles dans le christianisme, mais ce qui est absolument clair, c'est que si quelqu'un croit en Jésus sans avoir reçu la rémission du péché, il verra la condamnation éternelle. ne pas croire pleinement dans l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, c'est une foi fausse et faible. C'est en fait comme ne pas croire en Jésus comme le sauveur. Si, pour gagner la faveur d'un étranger, J'insistais aveuglément auprès de lui, je crois en toi. Cette personne serait-elle convaincue Celui-là doit vraiment croire en moi et serait-elle heureuse de cela Au contraire, il dirait probablement, mais est-ce que tu me connais Je ne crois pas te connaître. Si je lui dis de nouveau, mais je crois quand même en toi, et que je le regarde avec des yeux honnêtes en essayant de le réconforter, en sera-t-il content Il me regarderait bien plutôt comme un psychopathe sans tête qui ne fait qu'essayer de lire ses pensées et obtenir sa faveur. Dieu ne se réjouit pas non plus des gens qui croient en lui aveuglément. Quand nous disons « Je crois en Dieu, je crois en Jésus comme sauveur des pécheurs », alors nous devons confesser notre foi en lui après avoir connu et cru la façon dont il s'est occupé des iniquités des pécheurs. Si nous croyons bêtement et aveuglément, comme si nous n'avions pas de tête, alors nous ne pouvons pas être sauvés. Nous sommes sauvés quand nous croyons en connaissant d'abord clairement comment Jésus a fait disparaître nos péchés. Quand nous disons que nous croyons en quelqu'un, nous plaçons notre confiance en cette personne parce que nous la connaissons et nous considérons cette personne comme crédible. Placer notre confiance en quelqu'un que nous ne connaissons pas montre que nous sommes menteurs ou que nous suivons comme du bétail. Ainsi, quand nous confessons croire en Jésus, nous devons savoir exactement comment Jésus a fait disparaître tous nos péchés. C'est alors seulement que nous ne serons pas abandonnés par notre Seigneur au dernier moment et que nous pourrons entrer dans les cieux comme des enfants de Dieu nés de nouveau. La vraie foi qui peut nous conduire dans le ciel, c'est la foi dans le fil bleu pour précramoisie. En d'autres termes, la vraie foi croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés par l'eau, le baptême de Jésus, le sang, la mort de Jésus et le Saint-Esprit, Jésus et Dieu. Nous devons savoir combien grande est la grâce de notre Seigneur qui nous a sauvés et croire, car croire cette vérité nous conduira à notre salut. Le fait que la foi de quelqu'un soit complète ou non est déterminé par le fait que cette personne connaisse ou non la vérité. Vous pouvez croire en Jésus comme votre sauveur seulement quand vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur. Et cette foi en Jésus comme notre sauveur, qui nous a donné la rémission du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est la vraie foi qui nous a sauvés de tous nos péchés. La cuve est l'affirmation du salut qui a pardonné nos péchés. La cuve était remplie d'eau. Elle était placée en face du lieu saint. La cuve est le lieu où nous nous souvenons que nous avons reçu la rémission du péché et où nous affirmons cela par la foi. C'est l'affirmation du fait que Dieu a effacé tous les péchés des croyants. Comme les sacrificateurs servant dans le lieu saint lavaient leurs mains et leurs pieds à la cuve à chaque fois qu'ils étaient souillés, ceux qui ont reçu la rémission du péché à chaque fois qu'ils pêchent effacent aussi ces péchés en se souvenant et en affirmant de nouveau par la parole de Dieu que Jésus a déjà effacé ses péchés aussi, qui les souillent, et ils sont pardonnés pour cela, en étant condamnés sévèrement. Nous sommes pourris parce que nous ne pouvons faire autrement que de pécher en vivant dans ce monde, avec quoi alors pouvons-nous effacer tous ces péchés qui nous pourrissent Nous les effaçons en croyant que Jésus-Christ, le roi des rois, est venu sur la terre il y a plus de deux mille ans dans la chair d'un homme pour sauver les pécheurs, qu'il a pris les péchés sur lui par son baptême, a versé son sang à la croix pour les pécheurs afin de les libérer de tous leurs péchés. Nous pouvons recevoir la rémission du péché et effacer nos péchés actuels quand nous croyons dans la vérité qui dit que Jésus a pris tous les péchés sur lui en étant baptisé. Nous pouvons être lavés de nos péchés aussi, en d'autres termes, quand nous croyons dans cette vérité qui dit qu'il a déjà effacé tous nos péchés par le fil bleu, pourpre et cramoisi. Nous devons avoir la foi qui y connaît et y croit la vérité de la cuve. Sans la foi dans la cuve, nous ne pouvons entrer dans le lieu saint où Dieu demeure. Nos œuvres ne peuvent être toujours parfaites. Parce que nous avons des faiblesses, nous péchons parfois, mais le salut que Dieu nous a donné est parfait, car la parole de Dieu est parfaite. Parce que Dieu a effacé nos manquements par son salut parfait, nous pouvons entrer dans le lieu saint par la foi. Ceux qui ne passent pas par la cuve ne peuvent entrer dans le lieu saint. Nous devenons éligibles à l'entrée dans le lieu saint par notre foi dans la vérité qui dit que Jésus est venu il y a 2000 ans sur la terre et qu'il a effacé tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit prophétisé à travers le fil bleu, pourpre et cramoisi. Sans croire que le Seigneur a déjà effacé tous nos péchés et nous a rendus purs, nous ne pouvons pas entrer dans le lieu saint. Comme nous pouvons entrer dans le sanctuaire de Dieu, seulement en croyant au fil bleu, pourpre et cramoisi, si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous ne pouvons pas non plus jouir des bénédictions de nous tenir devant le trône de la grâce de Dieu en croyant dans sa parole dans son Église, de le prier pour recevoir sa grâce, et de vivre avec ses serviteurs et les saints. Nous pouvons vivre nos vies dans l'Église de Dieu avec nos amis croyants, en entendant et croyant sa parole et le priant, Seulement quand nous croyons que Dieu nous a déjà sauvés de tous nos péchés par le fil bleu pour précramoisie. La cuve est la confirmation de notre salut du péché. Dieu a placé la cuve en face du lieu saint et l'a remplie d'eau pour donner l'affirmation de la foi à ceux qui croient dans l'évangile de la rémission du péché. Cette cuve lave les consciences pourries des justes qui croient. Lisons 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. »« Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. »« Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, »« et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. »« Amen. »« Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. »« Jésus lave les cœurs pourris des Justes avec de l'eau. »« Le jour avant qu'il n'ait été crucifié pendant le dernier souper, » Jésus a rassemblé ses disciples, a mis de l'eau dans un bassin et leur a lavé les pieds. « Quand j'ai été baptisé, j'ai pris tous vos péchés, y compris les péchés que vous commettrez plus tard, et je vais être condamné à la croix à votre place. J'ai même pris vos péchés futurs sur moi et je les ai effacés je suis devenu votre sauveur. » C'est pour dire cela que Jésus a lavé les pieds des disciples au dernier souper de la Pâque. À Pierre qui refusait que Jésus ne lave ses pieds, il a dit ce que je fais tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras bientôt Jean 13 verset 7 Jésus voulait devenir le sauveur parfait de ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Pour ceux qui croient au fil bleu pourpre et cramoisi Jésus est devenu le sauveur éternel L'utilisation de la cuve La cuve était utilisée pour effacer toutes les souillures des sacrificateurs quand ils travaillaient dans le tabernacle en faisant les sacrifices à Dieu. Il fallait laver les traces que les sacrificateurs avaient du fait de tuer les offrandes sacrificielles, de verser le sang, de les couper en morceaux pour donner à Dieu l'offrande qui pardonnerait les péchés du peuple d'Israël. Quand les sacrificateurs étaient souillés en faisant les offrandes, ils devaient se laver avec de l'eau et la cuve était le lieu où toute souillure était effacée. A chaque fois que nous péchons, spirituellement ou dans la chair, et à chaque fois que nous sommes souillés en enfreignant les commandements de Dieu, nous devons effacer toute la souillure avec l'eau de la cuve. Les sacrificateurs, à chaque fois que leur corps touchait quelqu'un d'impur ou de sale, devaient laver les parties souillées de leur corps avec de l'eau, qu'ils le veuillent ou non. Ainsi, à chaque fois que ceux qui croient en Dieu sont en contact avec quelque chose de sale ou d'impur, l'eau de la cuve est utilisée pour effacer toute cette souillure. En bref, l'eau de la cuve a été donnée pour être utilisée afin d'effacer les souillures de ceux qui sont nés de nouveau. Ainsi, la cuve contient la grâce de Dieu. La signification de la cuve n'est pas un objet optionnel que nous pouvons choisir de croire ou non, mais c'est l'objet nécessaire et essentiel à ceux qui croient en Jésus. Dieu donna la taille de tous les autres objets du tabernacle, spécifiant la hauteur, la longueur et la largeur qu'ils devaient avoir, mais il n'a pas spécifié la taille de la cuve c'est une caractéristique particulière propre à la cuve. Cela manifeste l'amour infini que le Messie a répandu sur nous qui commettons des péchés chaque jour. Dans cet amour du Messie se trouvait son baptême, une forme d'imposition des mains qui effaça tous nos péchés. Comme beaucoup d'eau était utilisée quand les sacrificateurs étaient souillés en faisant leur devoir, la cuve devait toujours être remplie d'eau. La taille de la cuve dépendait de ce besoin. Parce que cette cuve était des reins à chaque fois que les sacrificateurs se lavaient de cette eau, ils pensaient au jugement du péché. Les sacrificateurs qui servaient dans le tabernacle devaient laver toutes les saletés de leurs mains et leurs pieds avec l'eau de la cuve. Si les reins manifestent le jugement de Dieu, alors l'eau manifeste l'effacement des péchés. Hébreu 10, verset 22, dit « Nos corps lavés d'une eau pure. » Et Tite 3, verset 5, dit « Le bain de la régénération et du renouvellement par le Saint-Esprit. » Comme ces passages... La parole du Nouveau Testament nous parle de laver les souillures par l'eau du baptême. Si les sacrificateurs effaçaient leurs souillures venues dans leur vie par l'eau de la cuve, nous, chrétiens nés de nouveau aujourd'hui, pouvons effacer tous nos péchés actuels commis dans nos vies en croyant dans le baptême de Jésus. L'eau de la cuve de l'Ancien Testament nous montre que le Messie vint sur cette terre et effaça tous les péchés du monde par le baptême qu'il reçut de Jean, au travers de la Bible, Dieu nous dit que non seulement les péchés commis par le peuple d'Israël, mais les péchés actuels commis par tous les gens de l'histoire humaine entière ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean. Quand Jésus fut baptisé par Jean, il dit en Matthieu 3, verset 15, « Laisse faire, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » En recevant son baptême, la même sorte d'imposition des mains de Jean, le représentant de l'humanité, Jésus prit tous les péchés de l'humanité sur son propre corps. Donc, en croyant dans le fait que tous nos péchés furent transférés sur Jésus le Messie par son baptême, nous pouvons être lavés des souillures du péché de nos cœurs. Parce que nous avons déjà transféré tous nos péchés sur Jésus en croyant dans cette vérité, tout ce que nous devons faire, c'est de croire que le Fils de Dieu a porté les péchés du monde jusqu'à la croix, fut crucifié et versa son sang, devint l'offrande sacrificielle parfaite pour toute l'humanité, et nous a délivrés de tous nos péchés. Croyez-vous cela dans vos cœurs Ceux qui croient vraiment que le Messie est devenu notre propre offrande sacrificielle sont sauvés éternellement. Le problème des péchés actuels peut aussi être résolu en croyant dans le baptême de Jésus. La Bible nous dit-elle comment nous pouvons effacer tous nos péchés actuels Comme les sacrificateurs effaçaient leurs souillure avec l'eau de la cuve dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés actuels en croyant que Jésus a accompli la justice de Dieu en prenant le péché du monde sur lui par son baptême reçu de Jean. Finalement, tous les péchés sont effacés en croyant dans la vérité. Quand les gens d'Israël donnaient les offrandes pour le péché à Dieu, ils apportaient au tabernacle un animal sacrificiel sans défaut, comme une chèvre ou un buffle, confessaient leurs péchés et les transféraient sur l'offrande en posant leurs mains sur sa tête, et tuer ces offrandes de sacrifice qui portaient leur péché Ils coupait ensuite le cou et versait le sang plaçant le sang sur le corne de l'autel des holocaustes et versant le reste par terre lévitique 4 même leur péché d'un an était remis d'un coup par la foi dans les offrandes du péché le jour du pardon lévitique 16 finalement nous recevons notre rémission du péché par la même méthode que les offrandes du péché de l'Ancien Testament c'est-à-dire en croyant dans le baptême du Messie qui a effacé nos péchés et le sang à la croix. L'imposition des mains de l'Ancien Testament correspond au baptême que Jésus reçut dans le Nouveau Testament. Notre Messie se chargea et effaça tous nos péchés en étant baptisé par Jean et crucifié. Quand c'est par les œuvres du baptême du Messie et son sang à la croix que Dieu nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés, que devons-nous faire de plus pour être pardonnés de nos péchés Ce dont nous devons nous rappeler et croire c'est que même si nous péchons quotidiennement dans nos vies à cause de nos faiblesses, tous ces péchés ont aussi été effacés par Jésus-Christ qui vint par l'eau et le sang. Même si nous croyons en Dieu, à cause de nos manquements nous tombons encore dans la faiblesse et la faute, mais notre Dieu qui connaît cela nous a sauvés en envoyant le Messie sur cette terre, lui faisant prendre les péchés de l'humanité sur lui par son baptême et le sacrifiant, en plaçant l'autel des holocaustes et la cuve dans le parvis du tabernacle, Dieu nous a permis d'effacer tous nos péchés actuels commis quotidiennement avant d'entrer dans le sanctuaire, la maison de Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous sommes supposés effacer nos péchés actuels par des prières de repentance quotidienne, Au contraire, c'est notre foi dans le baptême du Messie et son sang sur la croix qui efface tous nos péchés. Dieu a établi que quand le juste fait une faute et pêche et agit mal après avoir cru en Jésus, il doit se laver de tout péché en croyant dans le baptême que le Messie le Seigneur de la cuve reçut. Beaucoup de gens sont enclins à considérer le fait que Jésus ait porté les péchés et son jugement pour tous les péchés comme la même chose, les attachant ensemble aveuglément comme un seul paquet. Mais parce que nous commettons des péchés actuels quotidiennement à cause de nos faiblesses, la purification des péchés et le jugement des péchés doivent être séparés en Dieu. Le baptême que Jésus reçut de Jean et sa mort sur la croix devait porter tous nos péchés sur lui pour être jugé pour ses péchés et pour nous en sauver parfaitement. Dans cette foi, nous pouvons ainsi recevoir le jugement de nos péchés une fois pour toutes. Le problème de nos péchés quotidiens doit être résolu en croyant dans le baptême du Messie. C'est en unissant ces deux composants, le baptême et la croix, que le seul et parfait salut est accompli. C'est la vérité de la parfaite rémission du péché. Étant donné que la solution à nos problèmes de péché est concernée, nous devons penser et croire en séparant le baptême de Jésus et la croix l'un de l'autre. Quand les sacrificateurs tuaient les animaux sacrificiels dans le tabernacle, ils étaient souillés par le sang qui giclait. Nous ne pouvons même pas imaginer à quel point ils étaient sales. Les sacrificateurs devaient nettoyer toute cette souillure, mais s'il n'y avait pas eu d'eau dans la cour, de la cour du tabernacle, ils n'auraient pas pu le faire. Peu importe que ce soit le souverain sacrificateur ou un simple sacrificateur qui avait été pardonné d'un an de péché, s'il ne lavait pas la souillure avec l'eau de la cuve, cette personne ne pouvait pas vivre sans garder cette souillure sur elle. Même si le souverain sacrificateur avait toutes sortes de souillures sur lui, parce qu'il y avait la cuve dans la cour du tabernacle, il pouvait toujours être lavé. Même si un sacrificateur était pardonné pour tous les péchés d'un an entièrement, il était par là en train d'effacer les péchés quotidiens. Dieu établit que les sacrificateurs qui lui donneraient les offrandes devait ainsi être lavé de toutes les souillures à la cuve. Nous pouvons alors réaliser pourquoi Dieu mit la cuve dans le parvis du tabernacle. Nous pouvons aussi savoir pourquoi la cuve était placée entre l'autel des holocaustes et le sanctuaire. Pourquoi avons-nous besoin de la cuve La vérité contenue dans la cuve est révélée dans Jean chapitre 13. Pendant la Pâque, après avoir pris le dernier souper avec ses disciples, Jésus leur lava les pieds et ce fut autour de pierre. Quand Jésus essaya de laver ses pieds, il demanda à Pierre d'avancer ses pieds de sorte qu'il puisse les laver. Cependant, Pierre déclina en disant « Je devrais laver tes pieds, comment Seigneur peux-tu laver mes pieds ?» Pierre déclina parce qu'il pensait que cela ne convenait pas qu'un enseignant lave les pieds de ses propres disciples. « Comment puis-je oser demander à mon enseignant de laver mes pieds Je ne le peux pas. » Pierre continuait à décliner le service de Jésus. Ce que Jésus dit alors à Pierre est d'une grande importance. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean 13, verset 7. Voici ce que Jésus voulait dire. « Tu ne peux comprendre maintenant pourquoi je dois laver tes pieds, mais ce sera la clé pour résoudre le problème de tes péchés actuels. Tu commettras beaucoup de péchés, mais j'ai déjà pris même tes péchés du futur sur moi et à cause de ces péchés-là, je dois verser mon sang à la croix. Tu dois donc savoir et croire que je suis le Messie qui m'occupe même de tes péchés futurs. » Dans l'esprit de Pierre, cela semblait contraire à l'éthique que le Messie lave ses pieds et c'est pour cela qu'il déclina. Mais Jésus dit à Pierre « Tu le sauras bientôt » et à laver ses pieds. « C'est seulement si je lave tes pieds que tu peux être en communion avec moi. Tu ne comprends pas maintenant pourquoi je lave tes pieds, mais quand j'aurai été crucifié et que je serai monté dans le royaume des cieux, tu sauras pourquoi j'ai lavé tes pieds. Parce que je suis ton Messie, j'ai déjà pris tes péchés futurs par mon baptême, et en devenant l'offrande sacrificielle pour tes péchés, je suis devenu ton sauveur. » Comme notre Seigneur le dit, Pierre ne comprenait rien à ce moment-là, mais après la résurrection du Seigneur, il a réalisé. Vraiment, c'est cela qui a effacé même ses péchés actuels. Parce que je ne peux faire autrement que de commettre des péchés dans ce monde, le Seigneur a lavé mes pieds de sorte que je crois que Jésus le Messie a pris même ses péchés sur lui par son baptême de Jean-Baptiste. Le baptême du Messie s'est chargé même de ses péchés du futur. Jésus a pris tous ses péchés sur lui par son baptême, il a apporté les péchés du monde à la croix, et il a pris la condamnation de tous les péchés en étant crucifié. Puis en ressuscitant des morts, il nous a vraiment et entièrement sauvés de tous nos péchés. Un peu plus tard, après avoir renié le Seigneur trois fois, Pierre a réalisé et cru cela. C'est pour cela qu'il dit en 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ici, le mot « figure » signifie quelque chose qui est annoncé ou identifié par un symbole ou un type précédent, comme une figure du Nouveau Testament qui a sa contrepartie dans l'Ancien Testament. Ainsi, le contexte précédent déclare clairement que le baptême de Jésus est la figure de l'eau dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand les offrandes du péché du jour de l'expiation étaient données à Dieu pour recevoir la rémission des péchés d'une année, le souverain sacrificateur représentant le peuple d'Israël devait poser ses mains sur l'offrande sacrificielle et confesser les péchés que les Israélites avaient commis pour les transférer sur l'offrande. Cette méthode de l'imposition des mains correspondait au baptême de Jésus. Dans l'Ancien Testament, les offrandes sacrificielles devaient verser le sang à mort pour avoir porté les péchés de tous les Israélites. Leur gorge était coupée, et elle versait tout le sang. Le sacrificateur prenait alors ce sang, et l'offrande était coupée en morceaux, il offrait la chair à Dieu en la brûlant par le feu. Le Messie, qui est la vraie substance des offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament, est venu sur la terre, et a pris nos péchés par l'imposition des mains, a versé le sang à la croix puis est mort à notre place. Aujourd'hui, vous et moi avons pleinement reçu la rémission de nos péchés par le baptême de Jésus Christ et sa mort à la croix. Et nous devons effacer nos péchés commis dans la vie quotidienne aussi, en croyant que ces péchés ont déjà été effacés par le baptême que notre Seigneur a reçu et le sang qu'il a versé à la croix. Nous devons connaître cette vérité et y croire. Nous pouvons être délivrés de tous nos péchés, seulement si nous croyons que Jésus a pris tous nos péchés sur lui et qu'il les a tous effacés par son baptême. À chaque fois que nous commettons des péchés, en d'autres termes, nous devons confirmer notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et en méditant sur la vérité, qui dit que même ses péchés ont déjà été effacés par Jésus par son baptême à la croix, nous ne pouvons perdre notre salut en aucun cas et nous pouvons la restaurer d'un seul coup à chaque fois que nos cœurs sont attaqués par un sentiment de culpabilité. Parce que Jésus a déjà effacé même les péchés quotidiens commis par le juste qui a reçu la rémission des péchés dans la vie quotidienne, Dieu a permis qu'il y ait la cuve, de sorte que les justes dont la rémission des péchés est venue par l'eau, le sang et l'esprit soient lavés de leurs péchés actuels par leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que Dieu a fait la cuve en rassemblant et mélangeant des miroirs utilisés par les femmes qui avaient servi dans la tente d'assignation car ces miroirs donnent le reflet de soi. Chaque fois que nous commettons des péchés et tombons dans le désespoir à cause de nos faiblesses, nous devons aller à la cuve et laver nos mains et nos pieds. Le rôle de la vue et de nous rappeler que Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui, une fois pour toutes, quand il a été baptisé par Jean. C'est pour enseigner cette vérité au juste qui a reçu la rémission du péché, que le Seigneur a conduit les Israélites à faire la cuve en mélangeant les miroirs de ses femmes, la remplir d'eau, et permettant aux sacrificateurs d'effacer toutes les souillures de leurs mains et de leurs pieds avec cette eau. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, le Créateur et le Sauveur de l'humanité. Et nous devons nous souvenir que le Messie est venu sur cette terre dans la chair d'un homme et qu'il a accepté que tous nos péchés soient transférés sur son propre corps par le baptême qu'il a reçu de Jean. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous commettons des péchés dans ce monde, tombons dans la faiblesse ou que nos faiblesses sont révélées, nous devons nous souvenir encore plus que le Messie est venu dans la chair, qu'il a été baptisé et crucifié, et qu'il a donc effacé tous nos péchés. Si nous ne nous souvenons pas de cela ou n'y croyons pas, même si nous avons reçu la rémission des péchés, nous serons de nouveau liés par nos péchés actuels et nous retournerons à notre ancien état pécheur. Ainsi, nous devons croire chaque jour que tous nos péchés commis à cause de nos faiblesses et manquements ont déjà été transférés sur Jésus par son baptême. Chaque jour, nous devons nous souvenir, croire encore et affirmer que le Messie a pris tous nos péchés sur lui par son baptême reçu de Jean et les a tous effacés. Il n'y a personne sur la surface de la terre qui puisse recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus, sans croire qu'il a porté les péchés du monde en étant baptisé par Jean et qu'il a versé son sang. Et même si les gens ont reçu la rémission du péché, il n'y a pas une seule personne qui ne commette pas de péché. Ainsi, sans croire au baptême de Jésus, tout le monde serait pécheur et la volonté de Dieu n'aurait jamais été accomplie envers personne. C'est pour cela que Dieu nous a donné son Fils, l'a fait baptiser par Jean et l'a offert pour qu'il verse son sang à la croix. Si nous croyons en Jésus-Christ comme notre Messie, nous devons croire que tous nos péchés ont été transférés sur lui à travers son baptême reçu par Jean, et qu'il a porté toute la condamnation en portant les péchés du monde à la croix, étant crucifié et versant son sang. Nous recevons notre rémission du péché en croyant au baptême de Jésus et son sang. Tous nos péchés ont été effacés en croyant cette vérité. Nous avons atteint la justice en croyant dans l'amour de Dieu de tout notre cœur. Nos cœurs sont maintenant sans péché, lavés et sans tâche. Mais il y a encore des faiblesses dans notre chair. C'est pour cela que nous devons nous souvenir du baptême de Jésus chaque jour et nous souvenir toujours de cette foi. À chaque fois que nos limites et faiblesses sont révélées, à chaque fois que les mauvaises pensées montent et que nous sommes pourris, et à chaque fois que nos actes sont mauvais, notre Seigneur ne se réjouit que si nous nous souvenons que Jésus prit tous ses péchés sur lui par son baptême reçu par Jean et lavons nos cœurs en croyant dans cette vérité une fois encore. À chaque fois que nous commettons des péchés, nous devons d'abord admettre nos péchés devant Dieu. Nous devons ensuite croire de nouveau que tous ces péchés ont déjà été transférés sur Jésus par son baptême. Nous qui avons été lavés par l'œuvre du baptême de Jésus devons effacer nos péchés quotidiens en croyant dans cette œuvre. C'est pour cela que nous devons absolument nous souvenir et croire dans le fait que nous pouvons effacer tous nos péchés par le baptême de Jésus-Christ. Nous avons maintenant examiné la raison pour laquelle Dieu plaça la cuve entre l'autel des holocaustes et le tabernacle. Dieu plaça la cuve entre l'autel des holocaustes et le tabernacle, de sorte que lorsque nous venons devant lui, nous passions avec des corps et des cœurs purs, même après d'être devenus les justes qui ont reçu la rémission parfaite du péché par le baptême de Jésus et la croix. Nos cœurs sont encore enclins à être pourris chaque fois que nous péchons, volontairement ou involontairement. C'est pour cela que nous devons effacer ces souillures à la cuve quand nous passons l'autel des holocaustes et venons devant Dieu. Parce que nous ne pouvons aller devant Dieu si nous avons même la plus petite souillure. Dieu place à la cuve entre l'autel des holocaustes et le tabernacle, de sorte que nous soyons capables d'entrer dans la présence de Dieu dans la pureté, nous étant lavés nous-mêmes avec l'eau de la cuve. Quel genre de conscience est une bonne conscience devant Dieu 1 Pierre 3, 21 définit le baptême de Jésus comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Écoutez, une bonne conscience c'est celle qui croit que Jésus a effacé tous les péchés de l'humanité, y compris tous les péchés commis quotidiennement, par le baptême qu'il a reçu de Jean au Jourdain. Pour prendre nos péchés sur lui, notre Seigneur a été baptisé par Jean et a accepté tous nos péchés sur son propre corps. Parce que Jésus a porté tous nos péchés sur son corps, il devait mourir à la croix. Si nous ignorons et ne croyons pas ce qu'il a fait, alors nos consciences ne peuvent qu'être mauvaises. C'est pour cela que nous devons croire dans son baptême. Nous devons avoir une bonne conscience devant Dieu. Bien que dans notre chair nous ne puissions pas être capables de vivre parfaitement à 100%, au moins dans nos consciences nous pouvons et devons avoir une bonne conscience devant Dieu. Il y a environ un demi-siècle, quand la Corée a tout perdu dans la ruine de la guerre de Corée, un flot d'aide est venu sur le pays pour le relever. Même si les orphelins devaient recevoir cette aide en premier, au lieu qu'il en soit ainsi, des gens sans scrupules ont détourné dans leurs propres poches et se sont fabriqués leur propre santé. Ils n'avaient pas de conscience. Quand les pays extérieurs ont donné du lait en poudre, de la farine, des chaussures, des vêtements et d'autres aides, les supporters les ont envoyés de sorte que les gens nus et affamés dans le besoin puissent être vêtus et nourris correctement. Ils pouvaient difficilement imaginer que des officiels publics méchants et des trompeurs détourneraient cette aide. Des gens de bonne conscience auraient distribué cela parmi les pauvres. Ceux qui, au lieu de changer les aides en une opportunité de bâtir leur propre système, ont distribué parmi les pauvres mourants de faim, n'auraient pas eu sujet de honte devant Dieu car ils auraient vécu avec une bonne conscience. Mais ceux qui ne l'ont pas fait auraient été accusés d'être des traîtres par leur propre conscience. Bien sûr, ces traîtres pourraient être purifiés de tous leurs péchés s'ils se convertissaient et croyaient dans le baptême de Jésus maintenant. Pour prendre nos péchés sur lui et effacer tous nos péchés actuels, Jésus est venu sur la terre et a été baptisé. Ayant ainsi été baptisé par Jean, Jésus a effacé nos péchés une fois pour toutes. Je voudrais confronter les incroyants à son baptême en disant « Qu'est-ce qui vous rend si fier pour ne pas croire ce baptême Avec quelle confiance ne croyez-vous pas Êtes-vous assez bon pour entrer dans le royaume de Dieu sans la foi dans son baptême Si nous voulons vraiment être des gens de bonne conscience, nous devons effacer tous nos péchés actuels par le baptême que Jésus a reçu de Jean. Pour ce faire, nous devons croire dans nos cœurs que Jésus a pris sur lui tous les péchés que nous commettons dans notre vie entière et les a tous effacés. C'est pour cela que Jésus, notre Messie, a été baptisé par Jean avant d'aller à la croix. Jésus dit à la femme qui était dans l'adultère « Je ne te condamne pas non plus, je ne te juge pas non plus. » Pourquoi Parce que Jésus avait déjà pris le péché d'adultère de cette femme sur lui aussi, et parce que Jésus lui-même allait porter la condamnation de ce péché aussi. Il dit « Je suis celui qui serait condamné pour tes péchés, donc sois lavé de tout péché en croyant dans mon baptême, sois sauvé de tes péchés en croyant en moi, « Sois sauvé de toute la condamnation du péché aussi dans ta conscience et bois de mon eau qui ne te donnera plus jamais soif. » Aujourd'hui, vous et moi croyons que Jésus est celui qui nous a sauvés de nos péchés. Croyez-vous vraiment que Jésus a effectivement pris vos péchés sur lui par son baptême et les a tous effacés Notre Seigneur a effacé tous nos péchés en étant baptisés. Nous pouvons maintenant aller devant Dieu avec une bonne conscience. Pourquoi Parce que notre Seigneur a pris tous nos péchés sur lui et les a effacés en étant baptisé, il les a portés à la croix, a été condamné à notre place en étant crucifié et il est ressuscité des morts. Il y a longtemps, Jésus est venu sur la terre et par ses 33 années de vie, il a pris tous nos péchés sur lui et les a tous effacés par son baptême. En prenant même nos péchés actuels sur lui et en les effaçant, notre Seigneur nous a permis d'aller devant Dieu et de devenir justes et d'être jugé pour tous nos péchés au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est en croyant dans ce Seigneur, en d'autres termes, que nous pouvons appeler Dieu notre Père et nous tenir dans sa présence. Ainsi, ceux qui croient aux œuvres de Jésus, de l'eau, du sang et de l'esprit sont ceux qui ont une bonne conscience. Au contraire, c'est la mauvaise conscience qui ne croit pas dans les actes justes du Seigneur, son baptême et sa crucifixion. De nos jours, beaucoup de gens ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux à cause de leur foi superstitieuse. Beaucoup de menteurs, discréditant la parole de Dieu comme si elle n'était qu'une décoration, prêchent seulement le fait que nous devons aussi faire le bien par notre foi en Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. Et quand on arrive au salut, ils parlent seulement du sang de la croix et ils pensent à tort qu'ils doivent monter sur une montagne pour prier ou jeûner afin de rencontrer Dieu par leur expérience dans la chair. Bien que rien ne puisse être plus faux que cette foi, ils en sont absolument certains, ils disent « J'étais tourmenté par mes péchés et je suis monté toute la nuit pour prier « Dieu, j'ai péché, je crois en toi Seigneur ». Et ce jour, il y avait encore du tourment le soir, mais après que j'ai passé toute la nuit à prier, soudainement j'ai senti comme si une boule de feu venait sur moi et à ce moment précis, mon esprit a été éclairé. Tous les péchés de mon cœur ont été effacés, sont rendus blancs comme neige et c'est à ce moment-là que je suis né de nouveau « Alléluia ». Mais de telles pensées sont humaines, ignorantes et orgueilleuses et rendent la parole de Dieu inutile. Vous devez vous souvenir que Dieu punira ceux qui disent de tels non-sens mystiques et trompent les gens en conduisant d'autres au feu dans l'enfer. Mes oreilles me faisaient si mal, mais j'ai cru ce que le Seigneur a dit, que nous serions guéris si nous croyons, et j'ai dit à ma douleur, « Seigneur, je crois, et lorsque j'ai cru, ma douleur est partie. » J'avais un ulcère gastrique et à chaque fois que je mangeais quelque chose, j'avais des douleurs terribles. Donc avant de manger, j'ai prié « Seigneur, je souffre, mais tu as dit que tu entendrais tout ce que nous demandons par la foi, je crois en ta parole, et depuis je n'ai plus eu de problème digestifs. » Qu'est-ce que tout cela Ce sont des cas où les gens n'ont pas rencontré le Seigneur par la parole. Ces cas démontrent l'erreur de la foi qui ne croit pas dans la parole. Ce ne sont pas des réponses à leurs prières reçues par la parole, mais juste une foi mystique. Ils croient en Dieu non par la parole mais dans leur confusion erronée basée sur leurs propres émotions et expériences. Quoi d'aussi regrettable et triste qu'il y ait tant de tels mystiques parmi les chrétiens d'aujourd'hui Ainsi, mettre de côté la parole de Dieu et croire en Jésus aveuglément en se basant sur les émotions et les expériences n'a amené qu'à une foi superstitieuse. Les gens qui prétendent croire en Jésus même s'ils n'ont pas cru par la parole ont besoin de s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils sont possédés par des démons ou pas, j'ai rencontré Jésus en priant. Jésus est apparu dans mon rêve. J'ai prié erdemment et ma maladie a été guérie. N'importe qui peut faire de telles déclarations de la bouche, mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas la foi donnée par Dieu, mais une fausse foi donnée par Satan. Au travers du fil bleu pourpre et cramoisi et du fin lin notre Seigneur s'est révélé à nous. Le Seigneur se révèle-t-il à nous de manière nouvelle et différente dans l'époque d'aujourd'hui Apparaît-il vraiment devant nous dans une illusion, un rêve il traîne des chaînes à ses pieds, saigne de partout, a une couronne d'épines sur sa tête et dit « Tu vois, c'est ainsi que j'ai souffert pour toi, maintenant que feras-tu pour moi » Est-ce que c'est ainsi que notre Seigneur se révèle à nous C'est un non-sens. Il y a encore des gens qui, après avoir fait ce genre de rêve supposé, font un vœu devant Dieu. « Seigneur, je deviendrai ton serviteur et je te servirai de tout mon cœur le reste de ma vie. Je bâtirai une maison de prière ici, je bâtirai une église ici. »« Je porterai ma croix pour le restant de ma vie et je rendrai témoignage de toi dans toute la nation et dans le monde entier. » En fait, nous pouvons facilement croiser ce genre de prédicateurs dévoués dans les rues et les places publiques. Sans exception, ce sont tous des mystiques qu'ils disent qu'ils ont décidé de vivre ainsi après avoir vu Jésus dans un rêve ou avoir entendu une voix du Seigneur en priant, particulièrement dans cette époque où toute sa parole a été entièrement donnée à l'humanité. » Les rêves viennent par des circuits compliqués du subconscient humain. Ces gens ont ce genre de rêve parce qu'ils ont toutes sortes d'imagination au sujet de Jésus dans l'amour inapproprié et parce qu'ils pensent de trop. Quand votre esprit demeure profondément sur des problèmes avant d'aller dormir, vous avez de fortes chances de vous voir réfléchir à ce problème dans vos rêves aussi. Ainsi les rêves sont fabriqués dans votre subconscient. C'est pourquoi si nous pensons trop, nous avons toutes sortes de rêves. Ils n'ont rien à voir avec la foi, mais ils ne sont qu'un reflet des changements physiques ou du subconscient. C'est pour cela que si les gens pensent beaucoup à Jésus et le sent à la croix, dans leur rêve il apparaîtra avec une couronne d'épines sur la tête. En soi, il n'y a rien de mal à ces rêves. Mais prendre ces rêves trop au sérieux est une grave erreur. Si Jésus apparaît devant eux saignant de partout et dit « Que feras-tu pour moi Tu dois vivre le reste de ta vie pour moi comme un ascétique. Pour moi, tu ne dois avoir aucune possession. Qu'en est-il il y a des gens orgueilleux qui abandonnent vraiment toutes leurs possessions pour vivre ainsi. Y a-t-il quelqu'un qui ait été terrifié à cause d'un rêve qu'il ait pris au sérieux ou dont la vie ait été changée à cause de cela Ce n'est autre que du mysticisme. Dieu nous rencontre par la parole. Il n'est pas quelqu'un que nous pouvons rencontrer dans un rêve ou une vision dans la prière. La parole de Dieu est écrite dans les anciens et nouveaux testaments et c'est quand nous entendons cette parole nous être prêchée et l'acceptons dans nos cœurs que nos esprits peuvent le rencontrer par la parole. En d'autres termes, c'est par la parole que vos esprits peuvent rencontrer Dieu. C'est par la parole que nous avons connu que Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême. C'est en entendant cette parole que nous avons cru dans nos cœurs. La réponse à la question de pourquoi Jésus a dû mourir à la croix se trouve aussi dans la parole. C'est parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui en étant baptisé, qu'il est mort à la croix et nous a sauvés. Par la parole, nous connaissons Dieu et par la parole nous croyons en lui. Le fait que Jésus soit Dieu est aussi connu et cru seulement par la parole. Comment avons-nous pu croire en Dieu N'était-ce pas par la parole écrite de Dieu S'il n'y avait pas la parole de Dieu, comment aurions-nous rencontré et cru en Jésus qui a fait disparaître tous nos péchés S'il n'y avait pas la parole de Dieu, notre foi ne serait rien. C'est ce que je pense. Nous pouvons exprimer notre pensée, mais ce n'est pas la vérité, et quand nos cœurs sont remplis de ce qui n'est pas vrai, alors la vérité concrète ne peut pas entrer dans nos cœurs. La bonne chose à dire n'est pas « c'est ce que je pense », mais plutôt « c'est ce que la Bible dit ». Quand nous lisons la Bible, la vérité annoncée par Dieu vient dans nos cœurs et corrige les erreurs de nos pensées. De quoi votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est-elle faite Est-elle faite de vos propres pensées ou êtes-vous nés de nouveau en connaissant et croyant pour avoir entendu la parole C'est au travers de la parole que nous avons cru et rencontré Dieu dans nos cœurs. C'est pour cela que la porte de la cour du tabernacle était tissée de fils bleus pour et et de fin lin retors. L'eau contenue dans la kive représente le baptême par lequel Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui. Laisse faire, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15 au travers de la parole de Dieu, nous avons connu le baptême par lequel Jésus a pris les péchés du monde sur lui. Parce que c'est de la parole que nous avons connu le baptême de Jésus qui a pris tous les péchés que vous et moi commettons tout au long de notre vie, cette parole nous a donné la foi dans le baptême dans nos cœurs. C'est par la parole que nous découvrons la vérité manifestée dans la cuve. Par la parole de Dieu, nous pouvons découvrir que la cuve était faite des reins. Dans la Bible, les reins signifient le jugement. Ainsi la signification de la cuve d'Irain est celle-ci, lorsque nous regardons à nous-mêmes devant la loi, qui joue le rôle de miroir qui nous reflète, nous sommes liés à la condamnation. C'est pour cela que la cuve était faite avec les miroirs des femmes servantes au tabernacle. Le Seigneur nous a sauvés, nous qui ne pouvions éviter d'être condamnés à cause de nos péchés, en venant sur cette terre, étant baptisés et mourant sur la croix. Par la parole écrite de Dieu, nous connaissons que c'est parce que Jésus fut baptisé qu'il prit tous nos péchés sur lui, alla à la croix et porta la condamnation du péché, et c'est en acceptant dans nos cœurs et croyant dans cette vérité que nous avons été sauvés. Qu'en est-il de vous Comment avez-vous été sauvés Dans une certaine dénomination qui suit le mysticisme, il clame que les membres doivent connaître la date précise de leur salut, quel mois et quel jour ils ont été sauvés, et l'on dit d'un pasteur dans sa dénomination « qu'il a rendu témoignage devant nombreux croyants qu'il croyait en Jésus et fut sauvé quand il monta sur une montagne pour prier et réalisa qu'il n'était rien. Il clama très fièrement qu'il n'avait jamais oublié la date et l'heure exacte de sa nouvelle naissance. Cela n'a certainement rien à voir avec le fin lin Rotor, mais n'est qu'émotionnel. La foi de ses pasteurs n'a rien à voir avec le fil bleu pourpre et cramoisi et le fin lin Retort. Le salut enseigné par cette dénomination n'a rien à voir avec le vrai salut fait par la parole de Dieu, mais ce n'est qu'une propre invention. Il est vraiment possible de s'hypnotiser soi-même. Si les gens continuent d'insister sur le fait qu'ils sont sans péché et pensent ainsi encore et encore, alors ils finissent par être hypnotisés par eux-mêmes et deviennent sans péché par eux-mêmes. S'ils continuent de chanter cette phrase pour eux, alors ils se sentiront vraiment comme s'ils n'avaient plus de péché, mais de tels sentiments ne peuvent durer. Dans un rien de temps, ils devront encore une fois s'hypnotiser, chantant « Je suis sans péché, je suis sans péché », qu'elle foi centrée sur soi, fausse, ignorante et superstitieuse à cela. Le Finlin retort représente la parole de Dieu de l'Ancien et le Nouveau Testament. Le fait que les portes du parvis du tabernacle, du lieu saint et du lieu très saint étaient toutes tissées de fil bleus, pourpre et cramoisi et de finlin retort nous dit que Jésus est devenu la porte de notre salut et notre Sauveur, exactement comme c'est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je remercie donc vraiment Dieu pour l'assurance de ce salut certain que Dieu nous a annoncé. C'est pourquoi quand je prie, je n'essaye pas de faire appel à des émotions ou faire un show. Je prie en laissant tout à Dieu et lui faisant confiance. Père, aide-nous s'il te plaît, fais-nous prêcher l'Évangile par tout le monde. Protège et garde tous mes disciples, les ministres et les saints. Donne-nous les ouvriers qui peuvent servir l'Évangile. Permet que cet évangile soit répandu, et fait que les croyants réalisent et croient dans ta parole. C'est tout ce que je dis quand je prie, je ne prie pas en essayant d'éveiller mes émotions et en pleurant, et rien de ces singeries de cirque ne fait partie de mes prières. Beaucoup de gens, quand ils ne peuvent pousser leurs émotions bien qu'ils essayent, pensent même à leurs parents morts depuis longtemps pour produire des larmes et feindre que leurs prières soient sérieuses pour les autres. De telles prières inventées sont comme un sac poubelle qui ferait vomir Dieu. Les gens poussent leurs émotions aussi en pensant à la crucifixion de Jésus et crient aveuglement « Je crois en toi, Seigneur ». Mais cela signifie-t-il vraiment que la foi de ces gens soit forte Si vous pensez à vos péchés et essayez d'éveiller vos émotions en disant « Seigneur, j'ai péché, aide-moi à vivre droitement », alors il est possible de vous pousser émotionnellement. Parce qu'avoir une telle expérience émotionnelle est une bonne séance de pleurs et qu'elle peut évacuer pas mal de stress, Beaucoup de gens qui se sentent rafraîchis pensent que c'est cela la foi. Bien que leur vie soit pleine de problèmes, de telles expériences émotionnelles les fait se sentir mieux pour un moment et ils continuent donc leur vie religieuse comme cela. Vous devez croire que le Seigneur est venu vers nous par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le finlin retort. Notre Seigneur est venu vers nous par la parole. Vous ne devriez pas attendre de vos sens, mais vous devez écouter ce que la parole de Dieu vous dit. Ce qui est important, c'est de savoir si vous croyez ou non dans la parole de Dieu dans votre cœur. Quand vous priez, n'essayez pas de vous concentrer sur vos émotions. Plutôt, vous devriez les contrôler et les maintenir au niveau approprié. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de menteurs dans ce monde qui vont s'approcher de ceux qui aiment être stimulés émotionnellement et qui vont chercher à tirer avantage de leurs poussées émotionnelles parce que les gens perdent si souvent leur intelligence en suivant leurs sentiments, quand les réunions de réveil se tiennent sous la bannière de grands réveils spirituels, l'aimant est souvent l'excitation des émotions des participants. Cependant, maintenant que je suis né de nouveau, je ne peux supporter un tel réveil même si j'essaye, car prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas exciter les émotions des gens comme ces grandes réunions de réveil le font dans le monde. Parce que je suis né de nouveau par la parole de vérité, j'ai bien placé la limite à l'aspect émotionnel qui était un intrus dans ma vie spirituelle. Nous les justes qui entendons la parole de vérité utilisons notre intelligence et croyons dans nos cœurs sans être excités émotionnellement. Nous croyons la vérité en réalisant rapidement si quelqu'un parle de la parole de Dieu telle qu'elle est ou non, en y croyant réellement. Parce que nous qui connaissons et croyons la vérité du fil bleu, pourpre, cramoisi et du fin lin avons le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous réalisons que l'excitation émotionnelle est loin de la vérité et nous n'acceptons que la vérité authentique dans nos cœurs. Jésus est venu à nous par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retort. Combien cette vérité est merveilleuse Combien l'amour de notre Seigneur est merveilleux, lui qui nous a sauvés Au travers des quatre œuvres de Jésus écrites dans la parole de Dieu, nous avons cru que Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême, qu'il est mort à la croix, et qu'il nous a sauvés par son accomplissement de tout ce qui est juste. Croyez-vous cette vérité dans vos cœurs Ceux qui prêchent l'Évangile doivent le répandre dans le fin lin-retort qui est la parole de Dieu des Anciens et Nouveaux Testaments et son contenu doit être le fil bleu pour Précramoisie. Ceux qui l'entendent doivent l'accepter dans leur cœur et y croire de tout leur cœur. L'eau de la cuve efface nos péchés Par son baptême, Jésus a pris tous nos péchés sur lui et les a effacés. Le baptême de Jésus se réfère à l'eau de la cuve, il nous a lavés, nous qui étions liés à l'enfer à cause des péchés, et nous a permis de nous tenir devant Dieu. Parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême, il a pu aller à la croix et les effacer en étant crucifié à mort. Le baptême de Jésus et la croix rendent tous deux témoignages que Jésus a pris la condamnation de tous nos péchés. Au travers du baptême et de la croix, Jésus a accompli notre salut. Donner des prières de repentance ne peut nous laver de nos péchés. C'est parce que Jésus a déjà pris nos péchés par son baptême que nos péchés sont effacés. C'est en entendant cette parole et en croyant ce que Jésus a fait pour nous que nous pouvons être libérés de la condamnation de tous nos péchés. Grâce à la condamnation que Jésus a prise, nous avons déjà pris toute notre condamnation du péché par la foi dans son baptême. Vraiment, nous avons été sauvés par la foi. Dans un sens, le salut est très simple. Si nous croyons au don et à l'amour du salut, nous pouvons être sauvés, mais si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas être sauvés. En dehors du salut accompli par Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire pour être sauvés. Nous ne pouvons rien faire du tout pour notre salut si ce n'est pas Dieu. Comme notre Seigneur a décidé de nous sauver de cette façon même avant la création et qu'il a accompli notre salut, tout dépend de ce que Dieu décide. Dieu le Père a décidé de nous sauver à travers son Fils et le Saint-Esprit et quand le temps voulu est arrivé, il a envoyé son Fils unique Jésus sur la terre. Quand Jésus a eu trente ans et que le temps était venu pour lui d'accomplir ses œuvres de salut, le Père l'a fait baptiser puis mourir à la croix, l'a ressuscité et nous a sauvés. Nous sommes sauvés en apprenant et en connaissant ce que le Seigneur a fait pour nous par la parole des anciens et nouveaux testaments et en croyant dans nos cœurs. Être sauvé en croyant dans nos cœurs, ce n'est autre qu'accepter la foi dans nos cœurs. Croyez-vous que cette parole de la Bible est la parole de Dieu Rien d'autre que la Bible n'est Dieu lui-même qui a existé depuis le commencement et sa parole. Par la parole des Anciens et Nouveaux Testaments, la parole de Dieu, nous pouvons connaître et rencontrer Dieu et par la parole des Anciens et Nouveaux Testaments, nous pouvons réaliser et croire qu'il nous a sauvés par le fil bleu pour précramoisi et le fin à retort. Aussi, parce que ceux qui croient vraiment dans cette vérité sont sauvés, ils peuvent rendre témoignage que cette parole a de la puissance. Nous ne devons pas juger et mesurer la parole de Dieu avec notre propre petite pensée, mais nous devons réaliser qu'elle est exactement ce que Dieu a dit pour nous sauver. Parmi les anciens et nouveaux testaments, j'espère et prie que vous entendrez et croirez maintenant dans la parole du fil bleu, le baptême de Jésus, pourpre, Jésus est le roi des rois, cramoisi la croix, et du fin, la retort, la parole de Dieu des Anciens et Nouveaux Testaments. Si vous mettez la parole de Dieu de côté et jugez sa parole avec vos propres mesures le reste de votre vie, vous ne serez jamais sauvé Si vous reconnaissez vous-même que vous ne connaissez pas bien la parole de Dieu, alors vous devez écouter attentivement ce que les prédécesseurs dans la foi vous disent. Qu'ils soient pasteurs, ouvriers ou autres, quand vous écoutez la parole de Dieu qu'ils prêchent et quand ce qu'ils prêchent est effectivement juste devant Dieu, tout ce que vous devez faire, c'est reconnaître que c'est vrai et le croire dans vos cœurs. Ceux qui répandent la parole de Dieu ne le font pas parce que c'est facile, mais ils le font parce qu'ils diffusent ce qui est juste devant Dieu. C'est pour cela qu'ils prêchent la vraie connaissance devant Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du finlin retors. Indépendamment de celui auprès de qui nous entendons, si c'est la vraie parole de Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire sinon accepter avec un oui, car il n'y a pas un tiré ni un iota qui soit faux dans la parole de Dieu. Nous devons croire la parole de Dieu. Qu'est-ce que croire C'est accepter, c'est faire confiance. En d'autres termes, parce que notre Seigneur a été baptisé pour nous, nous lui confions toutes nos limites et nous dépendons de lui. Le Seigneur m'a-t-il vraiment sauvé en faisant cela Je lui fais confiance et je crois en lui. Croire ainsi, c'est la vraie foi. Parmi les théologiens de ce monde, il est très dur de trouver quelqu'un qui connaisse et croit correctement. Même avant d'arriver à la cuve, ils sont coincés à la porte du parvis du tabernacle, incapables même d'entrer dans le parvis quand ils donnent des sermons sur le tabernacle, ils font un effort consciencieux pour décortiquer la porte du parvis, et quand ils publient des livres sur le tabernacle, ils insèrent des illustrations qui excluent la porte visible à neuf mètres qui ressortait du reste du parvis, Occasionnellement, il y en a qui prêchent en gros au sujet de la porte du parvis du tabernacle, mais parce qu'ils ne connaissent pas la substance fondamentale du fil bleu, ils disent seulement « bleu est la couleur du ciel ». Ils clament que le fil bleu est la couleur du ciel qui manifeste que Jésus est Dieu lui-même et que le fil cramoisi se réfère au sang que Jésus versa sur la croix, sur cette terre, survolant très vaguement la vérité de la porte du parvis du tabernacle. Qu'en est-il du fil pourpre Pourpre nous dit que Jésus est le roi des rois et Dieu lui-même. La divinité de Jésus est déjà contenue dans le fil pourpre parfaitement, de sorte qu'il n'y a pas besoin de réitérer cette vérité avec un fil d'une autre couleur. La vérité du fil bleu, c'est que Jésus vint sur cette terre et prit tous les péchés de l'humanité sur lui, une fois pour toutes en étant baptisé par Jean. Mais les théologiens de ce monde parce qu'ils ne reconnaissent pas le baptême de Jésus, ne peuvent le connaître ni le prêcher, mais seulement dire leur non-sens. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau en ne croyant pas en Jésus qui vint par le fil bleu pourpré, et cramoisi et le finlin rotor, ne savent pas que Jésus prit tous les péchés sur lui au travers du baptême et porta leur condamnation. Ainsi, ils sont aveugles spirituellement et incapables de résoudre la parole, et ont donc rendu la parole de Dieu religieuse en l'interprétant arbitrairement, se basant sur leurs propres pensées, ils enseignent « Croyez en Jésus, vous serez alors sauvés, et soyez bons et doux à partir de maintenant. » Ils ont changé la foi en Jésus-Christ en une simple religion qui ne fait que s'appuyer sur leurs œuvres vertueuses. Parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas être bons, peu importe qu'ils essayent très dur, ils sont facilement trompés par de telles paroles qui invoquent la volonté de l'humanité à essayer de devenir bonne. Les religions suivent le même vieux proverbe « Si tu essayes, tu peux le faire » ou « Fais de ton mieux pour devenir saint ». Le thème commun retrouvé dans les religions est qu'ils estiment les pensées décentes, les efforts et la volonté de l'humanité très hautement. Qu'en est-il par exemple du bouddhisme Le bouddhisme met l'accent sur les efforts incessants et la volonté de l'humanité et enseigne à ses adeptes à essayer de devenir saints par eux-mêmes en disant « Ne tue pas, cherche la vérité et sois bon ». D'une certaine façon, son enseignement est assez proche des doctrines chrétiennes. La raison pour laquelle le christianisme et le bouddhisme apparaissent si intimement liés, bien qu'étant à l'opposé l'un de l'autre, est qu'ils ne sont tous les deux que des religions. La religion et la foi sont complètement différentes l'une de l'autre. La vraie foi, c'est de reconnaître et accepter dans nos cœurs le don que notre Seigneur, qui nous a sauvés seulement par la justice de Dieu, nous a donné. La foi reçoit la rémission des péchés en croyant dans nos cœurs que le Seigneur est venu sur la terre et a été baptisé pour prendre nos péchés sur lui, et qu'il a porté toute la condamnation de nos péchés en étant crucifié. Croire que le Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés et de la condamnation, en nous sauvant à travers l'eau et l'esprit, c'est la foi. Le croyez-vous Nous devons vraiment croire dans nos cœurs. Dieu nous a déjà sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Ainsi, tout ce que nous avons à faire, c'est de croire cela dans nos cœurs et l'accepter. C'est ce que les enfants vraiment obéissants de Dieu doivent faire devant lui, et tout le reste n'est pas si important. Parce que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils unique sur cette terre, lui a fait prendre nos péchés sur lui en le faisant baptiser, le fit crucifier et verser le sang, et le mit à mort en le condamnant, le ressuscita, puis vous sauva de tous vos péchés. Alors, si vous ne croyez pas dans cette vérité, comment Dieu se sentira-t-il Maintenant, si vous voulez devenir ses fils et ses filles obéissants qui peuvent réjouir son cœur, vous devez croire que Dieu a, au travers de son Fils, effacé tous vos péchés et vous a sauvés. Si vous croyez dans vos cœurs et avec reconnaissance, vous devez alors confesser de votre bouche. Voulez-vous aussi croire en lui Mais cela semble-t-il être trop difficile pour vous de croire dans votre cœur Alors essayez de confesser votre foi avec votre bouche clairement. Quand vous confessez ainsi que vous croyez, la foi s'implante et grandit petit à petit. La foi appartient à ceux qui s'en saisissent. Imaginons un moment que j'ai une bague en diamant. Imaginons encore que je vous la donne, mais que l'un de vous refuse de l'accepter en disant qu'il ne peut pas croire que cette bague soit de diamant. Bien que la bague soit une vraie bague en diamant, parce que cette personne ne croit pas, ce n'est pas un diamant pour elle, et elle a maintenant perdu l'occasion d'avoir une bague en vrai diamant. La foi, c'est comme cela. Si un expert reconnu prouvait aux gens avec sa déclaration écrite que la bague est faite de vrais diamants, ils le croiraient. Dieu nous a dit en détail dans sa parole écrite le salut qu'il nous a donné et ce qui est vrai. Ceux qui croient en son salut parce que sa parole l'atteste sont des gens de foi. C'est dur pour moi de croire que c'est réellement vrai, mais puisque toi qui es l'être absolu le dis, je le crois. Quand les gens croient ainsi, ils peuvent devenir des gens de foi et le don le plus précieux devient « leur » comme promis. D'autre part, il y a aussi un autre genre de foi. Imaginons qu'un escroc imite une bague de diamants et que quelqu'un l'ait achetée en étant trompé par ses couleurs brillantes, convaincu que c'était une vraie. Cette personne est totalement convaincue qu'elle a fait un choix sage, mais en fait elle a été escroquée. Quand les gens croient en de faux témoignages qui clament que la bague est faite de diamants quand ce n'est pas le cas, alors ce faux diamant est le même qu'un vrai diamant pour ces gens car ils croient aveuglément que la bague est faite de diamants. Mais ce qu'ils ont, bien sûr, ce n'est qu'un faux. Ainsi, il y a des gens qui ont une fausse foi. Même s'ils sont convaincus de leur foi, elle est fausse, sans fondement et mystique, car elle ne vient pas de la parole de Dieu. Dieu dit « N'adorez pas d'autre dieux que moi. » La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu nous dit que sans être né d'eau et d'esprit, nous ne pouvons voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5 Dieu nous dit que sans passer d'abord par la porte du parvis du tabernacle tissé de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin rotor, nous ne pouvons entrer dans le parvis du tabernacle et que ceux qui ne lavent pas leurs mains et leurs pieds dans la cuve ne peuvent entrer dans le tabernacle. Comme seule cette parole de vérité est vraie, toute autre chose n'est qu'un faux. Seule la foi dans la vérité est la vraie foi et la foi en toute autre chose est fausse. Peu importe avec quelle ardeur les gens peuvent avoir cru, ce qui n'est pas la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu à la fin. Quand Jésus nous dit qu'il a fait disparaître tous les péchés par son baptême et le sang de la croix, tout ce que vous devez faire c'est croire. Puisque celui qui dit qu'il a fait cela c'est Dieu, cette foi en sa parole est réelle. Si notre Dieu n'a pas clairement fait cela, alors c'est son erreur et votre foi même n'est pas fausse. Par contre, si le Seigneur a vraiment fait cela et que vous ne croyez pas et n'êtes donc pas sauvé, alors c'est clairement votre responsabilité. C'est pour cela que ce que nous devons faire, c'est croire. Nous devons croire ce que Dieu nous dit par son Église. Le croyez-vous Quelle est la parole annoncée par l'Église C'est la parole de Jésus-Christ qui est venue à nous par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin-retort. L'Église répand toute la parole de Dieu, que Jésus a pris nos péchés sur lui en étant baptisé, que Jésus est Dieu lui-même, et qu'il a porté la condamnation de tous nos péchés à la croix. La foi dans cette vérité qui dit que Jésus nous a ainsi sauvés, c'est la foi de vrais diamants qui est garantie par Dieu. Quand nous connaissons d'abord la volonté de Dieu et la signification spirituelle manifestée dans le tabernacle, et qu'ensuite nous en parlons, c'est simple. Mais si nous poursuivons, incapables de les connaître, avec une connaissance superficielle au sujet du format extérieur du tabernacle, le mot original hébreu pour cela ou le contexte historique, alors nous ne bénéficierons pas du tout, mais nous finirons par avoir mal à la tête. Croyez au baptême de Jésus Jésus a reçu le baptême qui efface tous les péchés sombres et pourris qui sont dans nos cœurs. Le baptême signifie effacer le péché, transférer sur, porter, transférer, couvrir. C'est parce que Jésus a reçu un tel baptême qu'il a pris tous vos péchés sur lui. Ceux qui ne croient pas cela maintenant seront mis à mort et envoyés en enfer. Tu feras une cuve des reins avec sa base des reins pour les ablutions. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. » Exode 30, versets 18 et 21 « Ne pas croire, c'est être maudit. Ne pas croire, c'est être jeté en enfer. Si vous ne croyez pas, la malédiction de Yahweh et la destruction tomberont sur vous et vous serez jetés dans le feu éternel. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. » Dieu dit cela au souverain sacrificateur disant que c'est une loi éternelle que lui et ses descendants dans toutes les générations devraient observer. Celui qui veut croire en Jésus comme son sauveur doit croire dans son baptême et dans le son de la croix. La foi appartient à ceux qui la saisissent. Le salut devient vôtre quand vous l'acceptez dans votre cœur en croyant. La vérité peut nous être bénéfique seulement si nous croyons en elle. Nous devons croire ce que Dieu nous a dit. Il n'y a pas d'obstacle plus grand dans un cœur que l'incrédulité. Dieu dit que lorsque les sacrificateurs viennent devant lui, ils doivent d'abord laver leurs mains et leurs pieds dans la cuve des reins. Et il y a encore trop de gens qui n'ont pas la foi pour laver leurs mains et leurs pieds avec l'eau de la cuve. Ceux qui n'ont pas cette foi manifestée dans la cuve seront mis à mort devant Dieu. Croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans vos cœurs et soyez nettoyés. Et allez donc devant Dieu, évitez votre mort et recevez son royaume comme don peu importe combien vous argumentez et insistez devant Dieu, vous serez condamné pour n'avoir pas obéi quand l'occasion vous a été donnée. J'espère et prie que personne parmi vous n'est à faire face à la mort pour n'avoir pas cru dans la vérité. Si vous ne croyez pas dans la vérité du salut qui a effacé vos péchés par le baptême de Jésus et son sang sur la croix, vous serez grandement plein. Croyez-vous Nous devons donner notre reconnaissance à Dieu de nous avoir sauvés de nos péchés et de la condamnation au travers de la cuve la partie manquante du tabernacle sera développée dans la suite à ce livre, j'espère que vous aurez le privilège de devenir enfant de Dieu au travers des messages contenus dans ces livres.